0: Im Jahre 1696 wird in Fronten der prächtige barocke Neubau der Pfarrkirche St. Nikolaus eingeweiht. Kurz darauf freuen sich die gläubigen Eltern Georg und Anna Erhard über ihr neugeborenes Kind Andreas, den späteren Bruder Georg. Noch heute steht im Ortsteil Kreuzeck sein Geburtshaus. Unmittelbar daneben wurde später eine Andachtstätte, die kleine Bruder Georg-Kapelle, gebaut. Der Bub wächst mit drei Geschwistern auf. Die angesehene Familie lebt von dem, was die kleine Bäckerei an Gewinn einbringt und von den Erträgnissen des Bauernhofs. Schon sehr früh zeigt sich bei dem kleinen Andreas eine ausgeprägte Religiosität. Als Schulbub glänzt er vor allem im Fach Religionslehre mit ausgezeichneten Kenntnissen. Seine größte Freude aber ist das Ministrieren am Altar und dies ein leben lang als sein vater sterbenskrank da niederliegt kein priester erreichbar ist steht er als sechzehnjähriger dem schwerkranken bis zum letzten atemzug selbst betend bei unter dem bäckergesellen und späteren stiefvater leidet andreas sehr obgleich er bienenfleißig ist außerdem mißfällt diesem seine fromme haltung der junge Mann beschließt deshalb, von daheim fortzugehen. In Immenstadt beginnt er eine Ausbildung zum Bäcker, die er mit Auszeichnung absolviert. Seine Treue beim Ministrieren stellt er auch bei den Kapuzinern seines neuen Arbeitsortes unter Beweis. Mit dem wertvollen Gesellenbrief in der Tasche verlässt der junge Mann bald seine Heimat. Seine prophetischen Worte beim Abschied Behüt dich Gott, Vaterhaus. »Dich sehe ich nicht wieder«, haben sich erfüllt. Andreas hat sich ein fernes Ziel vorgenommen. Er wandert nach Rom, wo damals deutsche Bäcker wegen ihres Könnens in hohem Ansehen standen. Der neue Arbeitgeber an der Piazza Montanara weiß sehr schnell seinen deutschen Gesellen zu schätzen. Mit Staunen stellt er fest, dass dieser jeden Morgen die Heilige Messe besucht. In seiner Freizeit nimmt sich Andreas schon bald der deutschen Kinder an. Er schult sie in religiösen Fragen. Kinderpfarrer nennt man ihn deshalb liebevoll. Bei seinen Schülern spart er nicht mit Lob, durchaus auch in Form von Bajocchi. Oft verschenkt er mit diesen römischen Münzen seinen ganzen Monatslohn. In seinem Inneren wird der Ruf nach einem Leben im Kloster aber immer dringender, nach sechs Jahren als Bäckergeselle in der ewigen Stadt bittete er um Aufnahme bei den Kapuzinern. Am 4. November 1724 wird er als Bruder Georg, auch Bruder Jörg genannt, eingekleidet. Die Römer nennen ihn Fra Giorgio d'Augusta, Bruder Georg aus der Diözese Augsburg. Zunächst arbeitete er etliche Jahre als Koch und Tuchmacher, dann gilt es, fünfzehn Jahre lang einen hochgestellten Ordensmann mit pestartig riechenden Wunden zu pflegen. Die emotionalen Ausbrüche des Patienten sind entsetzlich. Völlig klaglos verrichtet Fra Giorgio im Gegensatz zu anderen Pflegern diesen Dienst. Dieses Opfer hat wohl die Heiligkeit von Bruder Georg ganz zur Vollendung gebracht. Der Pflegling ist tot. Der immer fröhliche und hilfsbereite Fra Giorgio wird mit einer neuen Aufgabe betraut, als Almosensammler. Er hilft vielen bedrängten Materiell, aber vor allem mit seinem fürbittenden Gebet und seiner selbstlosen Liebe. Eine Caritas-Tätigkeit außergewöhnlich gut und geradezu professionell auszuüben, ist ein Novum zu jener Zeit. Dabei helfen auch Kontakte zu den Reichen. Inzwischen nennen ihn die Römer il santo, das heißt so viel wie der Heilige. Es hat sich herumgesprochen, mit welch außerordentlichen Gaben des Heiligen Geistes Fra Giorgio begnadet ist. Immer wieder geschehen durch ihn Krankenheilungen. Die Menschen sind erstaunt über seine prophetischen Worte und es zeigt sich an ihm das Phänomen der Bilokation. Beispiele seines Charismas der Krankenheilung eine junge Frau mit kleinen Kindern ist unheilbar an Tuberkulose erkrankt. Frau Giorgio betet inständig für sie zu Maria. Bereits einen Tag später kann sie völlig gesund wieder ihre Hausarbeit verrichten. Bruder Georg wird in die Wohnung einer Gelähmten geschleppt. Nach einem Gebet und dem Segen mit seinem Segenskreuzchen springt die Geheilte auf. Der Jubel ist groß. Der Gottesmann aber entfernt sich rasch. Das von ihm viel verwendete Segenskreuzchen war ein Geschenk von Papst Benedikt XIV. Eine Begebenheit aus dem römischen Palast Falconieri. Der Fürst liegt krank danieder. Seine Frau bittet im Kloster um den Besuch und das Gebet von Fra Giorgio. Dieser meint, die Fürstin könne nach einem Monat mit der Genesung ihres Mannes rechnen. Die Fürstin ist enttäuscht. Mit den Worten, ja, wollt ihr die Gnade nach eurem Wunsch? Der Herr wird sie gewähren nach seinem Wohlgefallen, verlässt der Kapuziner den Palast. Die Heilung tritt zum genannten Zeitpunkt ein. Als der Ordensmann einmal über seine Gabe der Prophetie befragt wird, meint er, ich weiß nicht, was ich sage. Ich rede, wann Gott will, was er will und zu wem er will. Nicht zuletzt hat er auch den Tod von Papst Benedikt XIV. vorhergesagt. Zum Phänomen der Bilokation. Der mystiger Bruder Georg darf zum Beispiel gleichzeitig in zwei verschiedenen Kirchen am Altar dienen. Einmal zu später Stunde weilt Fra Giorgio beim Klosterkoch in der Küche. Dieser bemerkt plötzlich, dass sein Mitbruder ganz still, wie verzückt und abwesend wird. Zur selben Zeit aber beendet Frau Giorgio nachweislich auf der Piazza vor dem Kloster durch sein Eingreifen eine Rauferei mit Messern. Im Alter wird Fra Giorgio gebrechlich. Ein Fürst und seine Gattin kümmern sich liebevoll um ihn. Er darf mit ihnen zur Erholung in deren Sommervilla nach Frascati reisen. Kurz darauf erkrankt der Erholungsbedürftige jedoch schwer. In seinem Fieberwahn bittet er ständig darum, ministrieren und kommunizieren zu dürfen. Dabei erteilt er unablässig mit seinem Segenskreuzchen den Segen. Am 7. Oktober 1762 um 9.45 Uhr gibt Bruder Georg mit verklärten Zügen seine Seele Gott zurück. Seine Reise in die ewige Heimat beginnt. 1922 wurden seine Gebeine von Frascati in die damals neue Kapuzinerkirche St. Anton in Kempten überführt. Heute ruhen sie in einer Wandnische vor dem Muttergottesaltar. Knapp zwanzig Jahre nach dem Tod von Fra Giorgio wurde der Seligsprechungsprozess eröffnet. Die Flut der französischen Revolution und ihre Auswirkungen auf die Kirche haben den Prozess leider unterbrochen. In seiner Heimat ist Bruder Georg jedoch unvergessen. Regelmäßig wird in der nach ihm benannten Kapelle gebetet. In der Woche seines Todestages widmen ihm die Frontener Christen sogar eine Bruder Georg-Oktav. Seit dem Jahre 2008 steht im Frontenkreuzeck ein Bildstock mit einer schlichten Holzkultur des Kapuzinermönchs Bruder Georg.
1: Ihr Pfarrer Kocher